0: Cuando el presidente hoy electo e instalado desde hace seis meses, Pedro Castillo, anunció que lo que se pretendía realizar en el Perú es un cambio, que tal vez no tenía del todo claro en qué consistía completamente exitosa. este cambio, pero esto fue interpretado por los ciudadanos, y no solo por quienes votaron por él, sino también por una parte importante de quienes votaron por Keiko Fujimori, de que las cosas en el Perú tenían que ser diferentes, que en el Perú se tenía que gobernar de otra manera, que en el Perú se tenía que dejar de gobernar para un grupo de privilegiados que han sido finalmente los grandes beneficiarios del crecimiento macroeconómico mientras los grandes problemas del país siguen sin resolverse. Es decir, mientras tenemos un sistema de salud, de educación, como todos sabemos las condiciones en que están, mientras una cantidad enorme de ciudadanos carecen de acceso al agua potable, al desagüe y a una vivienda digna. Pero eso es solo una parte del problema. Porque ese es el resultado, es decir, estas carencias, es el resultado no solo de la manera como se ha abordado el crecimiento, sino tiene que ver directamente con la falta de un proyecto nacional. Es decir, el proyecto nacional no puede consistir simplemente en vamos a abrir la economía, que venga todo el mundo en cualquier condición y se acabó el problema. No, señor. La interrogante es, ¿cómo diablos vamos a hacer para usar los recursos que podamos recoger de la explotación de nuestras riquezas para transformar la vida de todos los peruanos y de la nación con objetivos de dónde de, a dónde queremos llegar y de dónde es de donde estamos partiendo? Y lamentablemente, esa es una carencia que caracteriza a todas las agrupaciones políticas. Hoy mismo, hoy mismo, esta mañana, con Manuel Rosas, Guido Penano, ha lamentado la situación que está existiendo o que se está produciendo con el proyecto Mágenes Siguas. Es decir, si en el Perú tenemos riqueza, una de ellas es la minería, y está claro porque se ha discutido mucho en relación al tema minero, que lo que hay que hacer, y lo decía ayer el gobernador regional de Cusco, es no discutir uno por uno cada vez que se presenta un proyecto, un conflicto alrededor de un proyecto minero, sino tener una política que nos permite enfrentar la explotación, es decir, la atracción de la mayor cantidad de inversión que sea posible. Ahorita hay proyectos por casi 60 mil millones de dólares que podrían activarse en la minería, pero esto tiene que hacerse de la mano, de la mano con que estos proyectos signifiquen una transformación real en la vida de la gente que es afectada en primer lugar por el desarrollo de estos proyectos y no esperar a que se produzcan conflictos resultado del descontento de la gente con respecto a cómo ese, el impacto de la explotación minera está significando para sus vidas sin sentir que tienen ningún beneficio a cambio eso tiene que preverse, eso tiene que ser parte del plan el beneficio de las comunidades tiene que ser parte de nuestro proyecto de desarrollo minero. Pero eso es algo que hay que trabajar desde ahora. Hay que ponerse en acción de una vez. Y lo mismo con respecto al tema del desarrollo o de, de, la, de lo que se ha llamado la segunda reforma agraria. Acá lo hemos dicho hasta el cansancio. Si algo produjo la primera reforma agraria a lo que se sumó luego el impacto de la violencia es que la gente huyera, porque eso fue lo que ocurrió, huyera del campo, escapando del hambre y de la violencia. Existosa. En ese orden, primero del hambre y después de la violencia. Y lo que produjo es esto que estamos viviendo, un país de informales, un país de gente que vive al día, un país de gente que si no trabaja hoy no come mañana. Un país de ambulantes, de transportistas informales, de mineros informales, de cocaleros que no serían cocaleros si tuvieran una alternativa, no solo en la agricultura, sino en cualquier otra actividad económica. Eso es lo que somos, en eso nos hemos convertido por la falta de un proyecto como país. Entonces es increíble que hace años estemos hablando de la trascendencia que tienen los proyectos de irrigación para transformar la costa peruana en una gigantesca fuente de ingresos por la exportación de nuestros productos que son requeridos en el mundo entero, pero que significan un cambio en la vida de la gente. Un cambio en la vida de la gente, que ya no sea, sea el ambulante desesperado o el informal, que si no trabaja hoy no come mañana sino una persona que tiene trabajo porque es dueño de una pequeña parcela que está incorporada a la red de exportación de nuestros productos agrícolas o porque trabaja en una empresa agrícola y por lo tanto tiene horas de trabajo, tiene beneficios sociales, tiene vacaciones, tiene derechos, tiene acceso a la salud, tiene la posibilidad de tener una vida digna, de eso es de lo que estamos hablando de transformar la vida de los peruanos por eso es una enorme irresponsabilidad que no es solo de los funcionarios del actual gobierno sino de todos los que en los últimos años han permitido que estos proyectos de irrigación estén parados como están parados porque ocurre en Maje pero también ocurre en en, 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 en Chavimochic y en otros proyectos de irrigación exitosa que tienen que ser activados inmediatamente es decir Estamos absorbidos completamente por una agenda perversa, por una agenda tóxica que es la que nos introducen cada día los políticos y no discutimos los grandes problemas nacionales ni asume cada uno desde su lugar la responsabilidad de producir el cambio que el Perú necesita. El problema de los ambulantes no se va a resolver persiguiendo los apalazos y haciendo que pasen de una cuadra a otra, no. El problema de los ambulantes se va a resolver cuando tengan opciones de empleo digno. Y muchas de esas opciones de empleo, diría yo, en este momento la mayoría no van a estar en las grandes ciudades. Van a estar alrededor de los grandes proyectos mineros, van a estar alrededor del de desarrollo y la extensión de la agroexportación que tiene que promoverse también de manera intensiva en la sierra y con todas las cosas extraordinarias que se pueden hacer en la Amazonía sin dañar la naturaleza, sino por el contrario, por el contrario, aprovechando la riqueza que la naturaleza nos da en la Amazonía para ofrecer productos de origen amazónico para la salud y la cosmética que el mundo está requiriendo en este momento y que van a ser un boom en las próximas décadas. Es decir, somos un país lleno de oportunidades Castigado por una clase política miserable Porque eso es lo que son Por Dios, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? Es una intoxicación cotidiana Es una pugna de unos a otros que quieren arrancarse el poder ¿Para qué? ¿Para qué quieren el poder? Es lo que yo me pregunto ¿Para transformar el Perú o para transformar la, sus vidas y la de sus familias? ...porque eso es la que ha sido la política peruana en estos tiempos... ...lamentablemente, y de hace de, 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 hace demasiado tiempo... ¡Exitosa! ...yo no sé si es Arar en el desierto, sinceramente... ...pero, pero ha llegado el momento, esto, esto que está pasando en Majes Iguas... ...tiene que ser un campanazo... ...que si el gobierno regional cumplió con, el, con resolver un problema que había con las tierras... ...que hay un problema burocrático, que hay un reclamo sobre las modificaciones técnicas... ...por Dios... O sea, si el proyecto es trascendente para la vida de los arequipeños y del Perú, entonces hay que hacerlo y resolver con urgencia todos los problemas que haya. Es una barbaridad que nos esté pasando lo que nos está pasando. Una vez más, y con esto termino, porque es la tercera vez que nos va a ocurrir en la historia que vamos a perder el tren. Lo perdimos con el guano, lo perdimos con el caucho y estamos a punto de perderlo con el cobre y la agroexportación, por la incapacidad una vez más de nuestros dirigentes políticos, y no hablo solo de los que están en el gobierno, me refiero a todos, a los que están en el Congreso jugando al tiro al sombrero, que es a lo que se han dedicado. Eso tiene que cambiar. ¿Cuál es el camino para hacerlo? No tengo la respuesta, lamentablemente, pero creo que lo que tiene que ocurrir en el Perú es una especie de sublevación ciudadana. Es decir, si los propios ciudadanos no exigimos que los políticos estén a la altura de lo que requerimos y los políticos en todos los niveles, ¿ah? es decir, los alcaldes, los gobernadores regionales, los ministros, los congresistas, estamos perdidos. Estamos perdidos y una vez más, insisto, veremos para pasar el tren de la historia, ¿no? Y yo no sé si tendremos una cuarta oportunidad. No, no, no creo que seamos tan afortunados de tener una nueva oportunidad como esta, que si no la agarramos, simplemente vamos a perder el destino como país.